0: Luca Pay ist da. Hol dir den Early-Bird-Vorteil. Profitiere vom unkomplizierten Bezahlen in deiner Gastronomie mit Luca Pay. Mehr Zeit für deine Gäste bei 0,0% Transaktionsgebühren. Luca Pay und dein Sommer wird noch heißer. Das sind E-Mails von Luca an Betreiber von Luca Locations. Luca Locations, das sind Orte, wo man mit der Luca-App einchecken konnte, wie Restaurants oder Cafés. Und an die schickt Luca jetzt Werbemails für einen neuen Dienst. Die Nutzer, die sich Luca in der Pandemie auch auf staatlichen Druck und Anraten installiert haben, die haben nun plötzlich eine ganz andere App auf ihrem Handy. Luca Pay. Wie aus einer von Steuergeldern großgemachten Krisen-App plötzlich sowas wie das europäische Paypal werden soll, mit Hilfe zweifelhafter privater Investoren. Darum geht es in dieser Folge. Sie führt uns in karibische Steueroasen und zu russischen Oligarchen. Ich bin Vincent Schirpke und ihr hört Ausgecheckt, das Luca-System. Und das ist Folge 4. Die Rechnung bitte. Im Frühling 2022 präsentieren die luca das erste Mal ihre neue App. Luca Pay ein digitales Zahlungssystem für die Gastronomie. Aber bei dem Wort Zahlungssystem denke ich nun wirklich gar nicht mehr an Kontaktnachverfolgung oder Pandemie. Hä? Ist Luca jetzt auf einmal eine ganz andere App?
1: Ich glaube, in Deutschland ist es noch so viel auf Zettel und Papier, dass allein das Abschaffen dieser Prozesse uns ganz viel Spaß gemacht haben. deswegen haben wir gesagt, machen wir genau da weiter, wo wir eigentlich nie so richtig
0: aufgehört haben. Das ist Patrick Hennig, der Luca-CEO. Wir sind ihm in diesem Podcast schon öfter begegnet. An Hennig ranzukommen ist, naja, schwierig. Mit dem Hype um Luca steht neben dem hip Smudo auch er, der Informatiker, plötzlich im Rampenlicht. Und dann bricht die Kritik über Luca herein. Patrick Hennig ist vorsichtig geworden, mit wem er spricht und wem er Interviews gibt. Ein Interview, das er uns vor einer Weile gegeben hat, soll nun nicht mehr für diesen Podcast verwendet werden, lässt er mitteilen. Ein neues Interview will er uns auch nicht geben. Für mich lesen sich die E-Mails zunehmend gereizt. Wir können einen Fragenkatalog schriftlich einreichen. Sehr selten spricht Patrick Hennig mal öffentlich. Einmal im Mai 2023 auf der Konferenz von Finance Forward, einem Fintech-Magazin, erzählt er, wie aus Luca Luca Pay wurde, beziehungsweise warum es eine logische Konsequenz wäre, dass aus einer Corona-Tracking-App ein Bezahldienstleister geworden ist.
1: Im letzten Jahr ist dann klar, war, ähm, Corona ist irgendwann vorbei. Ich meine, das war uns auch von Anfang an klar, dass das jetzt kein Businessmodell für die nächsten 20 Jahre ist. Ähm, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Und insofern... Ähm, haben wir dann gesagt, wir bleiben genau dem Teil treu. Und, ähm,
0: Hennig spricht ruhig, werden? fixiert sein Gegenüber, den Redakteur, der ihn interviewt. Hennig hat kurzgeschorene, dunkle Haare und trägt einen schwarzen Pulli, schwarze Hose, weiße Sneaker. Das ist sein Signature-Look. Das gehört vielleicht dazu, wenn man im Tech-Business ist. Während des Panels auf der Konferenz in Hamburg kauert er auf einem Stuhl und schaut kaum ins Publikum. Und trotzdem, Hennig scheint in den vergangenen Jahren Kommunikationsprofi geworden zu sein. Was er in Interviews oder auf der Konferenz sagt, hat er so oder so ähnlich auch schon mal in einem anderen Interview gesagt. Manchmal fast wortgleich. Auf kritische Fragen antwortet er gerne erst mit irgendeinem Exkurs, sodass am Ende seiner Antwort nicht mehr so ganz klar ist, was eigentlich die Frage war. Ein Hauch von Dialekt verrät aber noch, wo Hennig herkommt. Aus dem Odenwald, aus Waldüren, einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg. Fachwerkhäuser, eine Wallfahrtskirche, viel Natur. Nach der Schule zieht Hennig dann nach Potsdam und studiert Informatik am Hasso-Plattner-Institut. Ein paar Jahre bleibt er in der Forschung, dann gründet er 2015 mit einem Studienkollegen Nexenio. Nexenio ist ein Dienstleister, der sich auf Verschlüsselungstechniken spezialisiert. Zu den Kunden zählt die Bundesdruckerei. Es vergehen weitere fünf Jahre, bis sich Markus Trojan bei Hennig meldet und Luca entsteht. Seitdem ist viel passiert.
2: Ich glaube, bei Luca war dann schon früh auch erkennbar, dass es da so eine Zweiteilung gab. Es gab zwar schon so diesen Marketing-Aspekt von, hey, das ist ein Tool gegen die Pandemie und das ist doch ganz cool. Aber es gab auch schon sehr, sehr früh diese kommerziellen Interessen, wo man sagen mussten, okay, da war auch schon sehr viel mehr dahinter als nur selbstlose Hilfe.
0: Das ist Bianca Kastel, die IT-Expertin und Hackerin, die ihr schon aus den anderen Folgen kennt. Wenn nicht, dann fangt am besten vorne an. Kastel kritisiert, dass die Bundesländer in den Verträgen mit Luca nicht geregelt haben, was mit den Steuergeldern passiert, wenn das Corona-Tracking mal nicht mehr gebraucht wird. Die Luca-Macher haben sich immer vorbehalten, die App weiterzuentwickeln. In den Verträgen mit den Bundesländern ist aber nicht geregelt, wie.
2: Noch viel bemerkenswerter neben dieser Direktvergabe ist allerdings die Tatsache, dass in dieser Direktvergabe in den Verträgen nachher festgelegt war, dass das kommerzielle Weiternutzungsrecht des Anbieters unberührt bleibt. Und das ist schon bemerkenswert, dass du als Verwaltung, Politik, was auch immer, Länder eine App kaufst, dass du dem Hersteller die Infrastruktur bezahlst, die Kosten, dass er dann wahrscheinlich zumindest bei einem kleinen Plus rauskommt, dass am Ende die Infrastruktur wieder beim Hersteller liegt und der damit Geld macht. Mit Steuerhilfe. Ein Startup-Funding durch Steuergeld.
0: Der Staat holt sich immer wieder Hilfe von privaten Unternehmen. Zum Beispiel, wenn er vor einer Aufgabe steht, die er so schnell nicht selbst lösen kann. Etwa die Corona-Check-ins via QR-Code. Dass Unternehmen daraus einen Startvorteil ziehen, ist üblich und auch nicht verwerflich. Das sagt zumindest Henrik Bremer. Er ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Experte in Sachen Public-Private-Partnership. Also der Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und Staat.
2: Das ist natürlich ganz häufig so, dass der Staat durch seine Investitionen Unternehmen tatsächlich zu einem Start verhilft. Und wenn die Leute dann intelligent sind und daraus was machen, das ist der Sache nach natürlich
0: völlig in Ordnung. Also die werden bescheuert, wenn sie es nicht täten, ehrlich gesagt. Ist Patrick Hennig, der Informatiker, also einfach ein schlauer Geschäftsmann? Die Luca App hat ja im Vergleich zu anderen Startups noch einen weiteren entscheidenden Startvorteil. Sehr viele Menschen kennen sie. Laut dem Unternehmen haben Luca-Nutzer mit der Luca-App bis Frühling 2022 rund 330 Millionen Mal eingecheckt.
3: Also, die Luca-App hat damals im Frühjahr 2022 kein Geld mehr von den Bundesländern bekommen und die mussten dann irgendwie neue Finanzierungsquellen suchen und haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, wir haben hier eine tolle Marke, das könnte man doch irgendwie noch was draus machen. Und so kam, glaube ich, dann die Idee, okay, ähm, wir starten hier nochmal neu versuchten, Fintech zu machen und sind in Berlin auf Investorensuche gegangen.
0: Das ist Hanna Schwer, Wirtschaftsjournalistin. Sie berichtet für die Fachmagazine Kapital und Finance Forward.
3: Also ich habe den Lukas-Chef Patrick Hennig im Dezember 2021 das erste Mal kennengelernt. Der hat damals so eine Redaktionstour gemacht durch Berlin und hat Journalisten besucht oder beziehungsweise hat sich mit denen verabredet und ich glaube, der wollte einfach nochmal ein bisschen seinen Startup in ein positives Licht drücken, weil damals haben die ganzen Bundesländer nach und nach die Zusammenarbeit eingestellt. Und ich habe ihn damals getroffen in seinem Büro, das ist am Gendarmenmarkt, so in Relativ weit oben mit Dachterrasse, Blick auf Berlin. So eine Räumlichkeit, wo typischerweise so Lobbybüros sind. Also dran das war auch das Büro von einem bekannten DAX-Konzern. Total untypisch, fand ich, für ein Start-up. Also man hat gemerkt, okay, die wollen echt, äh, das ist ja ein bisschen repräsentativer. Und ich habe ihn dort getroffen und das Gespräch war total nett. Und ich fand das halt einfach total faszinierend. So dieses Rocket-Chip-Luca-App, die 40 Millionen Nutzer haben und jetzt irgendwie... Ja, so ein bisschen auf der Kippe stehen und ich dachte mir, das könnte eine spannende Story sein, die mal zu begleiten bei ihrer Neuerfindung, weil das stand ja an, die wollten sich neu erfinden.
0: Für Patrick Hennig ist das Frühjahr 2022 ein entscheidender Wendepunkt. Es geht darum, ob er nach all der Kritik an seiner Corona-Tracking-App und dem Ende der Verträge mit den Bundesländern Luca retten kann und daraus nochmal etwas Großes machen kann. Und Hanna Schwer soll ihn dabei begleiten, ein Porträt schreiben.
3: Und dann sind die eben auf Tournee gegangen bei Investoren und haben geworben, um ein neues Geschäftsmodell daraus zu machen, nämlich ein Fintech, so eine digitale Geldbörse. Und ähm, haben bei den Investoren unter anderem eben auch damit geworben, mit dieser Reichweite. Also die haben gesagt, hey Leute, schaut mal, wir haben hier doch schon ein bisschen Vorsprung, das ist doch total attraktiv. Ähm, in den Unterlagen, die ich einsehen konnte an die Investoren, hieß es da die Number One App in Germany und man könne ja Zitat, die bestehenden Userbase äh, nochmal nutzen und so weiter. Und da entstand schon das Bild, dass es einfach so von der Luca-App zum Luca-Fintech einfach so weitergehen kann.
0: Die Unterlagen will Luca nicht kommentieren. Die seien intern und nicht final gewesen. Damit ist aber klar, es gab diese Präsentation. Luca hat also rein theoretisch eine ziemlich große Userbase. Die Luca-App ist also vermutlich immer noch auf sehr vielen Smartphones installiert. Mutmaßlich auf sehr, sehr vielen. Der Markt für digitale Zahlungsanbieter ist hart umkämpft und wird vor allem von PayPal, Google und Apple dominiert. Um da nicht unterzugehen und um ein Produkt überhaupt erstmal bekannt zu machen, braucht man eigentlich viel Werbung und die kostet Zeit und Geld. Aber genau das sieht bei Luca jetzt anders aus. Viele von uns haben die App ja noch auf dem Handy. Und die Bars, Cafés und Restaurants, die kennen Luca auch schon. In mehr als 450.000 sogenannten Luca-Locations konnte man sich laut der Betreiber während der Pandemie per App einchecken. An all die wendet sich Luca mit den Werbemails vom Anfang der Folge. Rein theoretisch hat Luca einen riesigen Kundenstamm. Und das ist für Investoren ein ziemlich großer Anreiz. Patrick Hennig glaubt an seine App. Und er ist nicht der Einzige. Im April 2022 schließt Luca eine Finanzierungsrunde ab. 30 Millionen Euro sammelt Hennig bei Investoren ein. Also Personen, die in dem Unternehmen Potenzial sehen und sich an seinem Erfolg beteiligen wollen. 30 Millionen Euro, das ist für ein Startup wie Luca ganz schön viel Kohle. In der Pressemitteilung zur Finanzierungsrunde steht, Luca holt renommierte Tech-Unternehmer an Bord. Die renommierten Tech-Unternehmer, das sind Julian Teike und Rami Nirumant. Und beide haben, wie es scheint, richtig Ahnung von Startups und der Tech-Branche. Julian Teike ist der Gründer von WeFox. Das ist ein Versicherungsunternehmen und ein echtes Einhorn, wie man in der Startup-Szene sagt. Einhörner sind Unternehmen, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. Der Wert von WeFox soll aktuell auf 4,5 Milliarden Dollar geschätzt werden. Julian Teike weiß also, wie man ein Startup richtig groß macht. Das kann auch Rami Niromand. Niromand hat schon verschiedene Startups mit aufgezogen, unter anderem Clark, eine Versicherungs-App. 2021 hat er dann einen Investmentfonds aufgelegt, mit dem er in junge Fintech-Startups einsteigt. Und genauso ein Startup ist Luca Pay. Zwei Personen also, die wirklich Ahnung zu haben scheinen und übrigens auch schon öfter zusammengearbeitet haben. Die beiden haben mit anderen die Initiative Gesund zusammengegründet. Und mit der haben Julian Teike und Ramin Niromand die Bundesregierung unterstützt. Und das bei, jetzt kommt's, der Entwicklung der Corona-Warn-App. Für Luca hat genau das auch seine Vorteile. Julian Teike und Ramin Niromand sollen bei Luca ihre Expertise einbringen und nicht nur Geld investieren. Das ist nichts Ungewöhnliches. Investoren erhalten mit dem Geld, das sie in ein Unternehmen stecken, auch Einfluss. Dass ausgerechnet die beiden im Frühling 2022 in Luca Pay einsteigen, sind gute Voraussetzungen für den Relaunch von Hennigs Unternehmen. Patrick Hennig kommt eher so aus dem Bereich IT-Sicherheit und Softwareentwicklung. Fintech, also digitale Lösungen im Finanzbereich, damit kennen sich andere besser aus. Zum Beispiel Niromand und Taike.
3: Deswegen war es auf jeden Fall ein sehr schlauer Schachzug, da Leute ins Boot zu holen, die A, Ahnung haben und die B, schon auch was gerissen haben in der Fintech-Branche.
0: Luca Pay hat 30 Millionen Euro eingesammelt. Wir erinnern uns, über die Lizenzverträge der Bundesländer für die Luca-App kamen insgesamt rund 21 Millionen Euro zusammen. Ramin Nierumand, Julian Teike und andere glauben also wirklich an das Potenzial von Luca Pay. Doch was kann der Luca Pay-Bezahldienst eigentlich?
1: Ich glaube, jeder kennt das, wenn er einem Restaurant sitzt und bezahlen möchte und auf den Kellner wartet und ähm, der dann mit einem Kreditkartenterminal um die Ecke kommt, das vielleicht auch schon wieder leer ist. Ähm, und wenn ein Kellner fünf Kreditkartenterminals durch die Gegend trägt, ähm, dann ist das weder ein effizienter Prozess noch ein technologisch ähm, sonderlich sinnvoller.
0: Da wollen sie mit Luca Pay ran, erzählt CEO Patrick Hennig auf der Finance Forward Konferenz im Mai in Hamburg. Er versteht Luca, wie früher mit den Corona-Check-Ins, vor allem als Dienstleister für die Gastronomie.
1: Ich gehe da rein und sage ihm, guck mal, wie viele Kreditkartenterminals benutzt du? Fünf, wie viel Kellner hast du? Zehn, wie viele Tische hast du? Wann wollen die Leute bezahlen? Alle um 21 Uhr? Ähm, dann weiß er von alleine, dass er damit ein Problem hat und wahrscheinlich hat er noch zu wenig Kellner dafür. Und wenn ich ihm die Leute haben ja alle ein Handy dabei. Biet ihnen die Alternative, leg denen da was auf den Tisch oder pack unter die Rechnung einen QR-Code. Die Leute können mir dem Handy selber
0: bezahlen. Okay, die Gäste können also einfach mit ihrem Handy über Luca Pay bezahlen. Im Kink in Berlin ist das seit Sommer 2022 möglich. Das ist eine Mischung aus Bar und Restaurant im Prenzlauer Berg. Hier ist alles großzügig, lässig. Gleichzeitig ist klar, hier sitzt jedes Detail. Auf der Karte stehen je nach Saison Spargel, Trüffel, Fisch, feines Fleisch. Das Kink wird von Daniel Scheppern geführt. Scheppern ist ein großer sportlicher Typ Anfang 40. Er begrüßt einen mit Handschlag und Umarmung und führt dann mit großen, federnden Schritten durch sein Restaurant.
4: Wir hatten ja verschiedene Bezahldienste, mit denen man hier bezahlen kann, unter anderem natürlich auch Cash und EC-Karte, Kreditkarten. Ähm, aber dann kam einer unserer Mitarbeiter auf uns zu und ähm, über ominöse Umwege, äh, Champagner Ben, wurde uns dann zugetragen, dass die Entwickler der Luca-App auch in
0: Bezahlservice einsteigen. Champagner Ben, hier scheint ja jeder jeden zu kennen. Das erinnert mich auch an die Anfänge von Luca. Da war es Markus Trojan, der die Fanta 4 und Patrick Hennig zusammengebracht hat. Oder der private Kontakt zum Gesundheitsamt Jena. Und jetzt ist es hier eben Champagner-Ben. Das mit Champagner-Ben, das ist eine längere Geschichte. Also es sind eigentlich die Champagner-Boys und einer von denen heißt Ben. Und zwar sind das, ist, war es in meiner ersten Woche, wo ich hier angefangen habe. Und dann in der ersten Woche sind, glaube ich, an vier Abenden dieselben drei Jungs
3: aufgetaucht und haben immer einen Champagner nach dem anderen gekillt.
0: Daniel Scheppern bietet Luca sein Restaurant jedenfalls als Pilot-Location, als Versuchskaninchen für den neuen Bezahldienst an.
4: Wir haben es dann ausprobiert, aber es war ähm, ja, es war schon spannend, weil äh, die kommen dann natürlich mit ihren Technikern und äh, operieren am offenen Herzen, also am Kassensystem selber, ähm, was natürlich so ein bisschen die heilige Kuh ist, ja, da will man natürlich nicht jeden ranlassen. Die Luca-App kannte man ja. Also Man konnte sich da schon für Venues einchecken. Und es war ein deutschlandweit beworbenes Produkt, das auch gut funktioniert hat in den allermeisten Fällen. Wir haben es ja auch selber genutzt
0: und haben gesehen, dass da auch wirklich was dahinter steckt. Shepard verbindet also mit Luca vor allem positive Erfahrungen. Die Luca-Macher haben bei ihm einen Vertrauensvorschuss. Für ihn als Gastronom ist die Bezahl-App aber vor allem reizvoll, weil er damit Geld spart.
4: Die haben einen Teil der Rechnung übernommen. Ähm, beim Trinkgeld äh, wurde äh, was draufgelegt an unsere Mitarbeiter. Die haben praktisch zu der Zeit mehr Trinkgeld bekommen. Und wir hatten eben den Incentive, dass wir weniger Gebühren zahlen. Ja, und das war dann so an allen Fronten im Endeffekt eine Win-Win-Win-Situation. Ja, und wir haben Geld gespart, äh, die Mitarbeiter haben mehr Geld bekommen und die Gäste haben weniger gezahlt. Der einzige Verlierer in dem Moment war dann eine große globale international operierende Firma, die seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten die großen Kreditkartenfirmen schon auf dem Markt sind. Ja, das hat uns jetzt nicht irgendwie großartig bedrückt, sage ich mal. Ähm, yeah.
0: Luca will momentan Transaktionsgebühren von 0,9 plus 6 Cent pro Transaktion, aber keine Fixgebühren und keine fixe Vertragslaufzeit. Andere Zahlungsanbieter verlangen höhere Gebühren von ihm, sagt Cheppan. Außerdem fallen für Kartenlesegeräte oft auch noch Kosten an. Für Luca benutzt das Servicepersonal im King einfach ein Handy mit der App. Und für Shepans Kunden ist es auch günstiger. Luca wirbt zwischenzeitlich mit Rabatten von bis zu 50 um neue Nutzer. In einem Restaurant wie dem King kann man dabei zwei Personen schon mal 50 Euro sparen. Okay, Win-Win-Win für Gastronom Scheppern leuchtet ein. Dabei läuft es am Anfang echt schlecht, erinnert sich Scheppern.
4: Also eine der größten Sachen war ähm, eben, dass wir am Anfang wussten wir nicht, ob die Zahlung durchgegangen ist oder nicht. Das war ein großes Problem. Auf dem Handy hat es dann manchmal bei den Gästen gezeigt, Zahlung ist durchgegangen, alles gut. Und dann kannst du den Gast auch nicht mehr äh, aufhalten. Ja, der Gast will los, der will seine Jacke, der will dann äh, ins Theater oder, oder will noch ausgehen oder wie auch immer, will los. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ich sehe es aber noch nicht auf meinem äh, Kassensystem.
0: Ja, und dann musst du die ziehen lassen. Die Zahlungen seien dann zeitverzögert durchgegangen oder Luca sei eingesprungen, erzählt Daniel Scheppern. Luca sei ansprechbar gewesen, habe Fehler ausgebügelt und neue Funktionen eingeführt. Mit Luca könnten Gäste jetzt viel einfacher die Rechnung splitten.
4: Also ähm, acht Menschen, acht Gäste kommen, haben eine Rechnung und normalerweise dauert das, um das auseinanderzudröseln, ja, zehn Minuten. Klingt erstmal nicht viel, aber du hast eine Person, die eigentlich Bestellung aufnehmen sollte, abkassieren und so weiter, hast du zehn Minuten gebunden an einer Stelle und ist nicht mehr im Flow. ja, Die ist komplett raus. Und dann geht's los. Ja, aber du hattest doch den Wein. und du, Aber ich wollte den doch gar nicht. Du hast den bestellt. Oder, oder, oder. Wo man ja eh nicht daneben stehen will <lacht> als Gastronom. Noch so ein Win-Win-Win-Faktor für Schepan. Luca hat sich für ihn bewährt. Wir sind in der Gastronomie gelandet, weil wir wollen, dass die einen tollen Abend haben. Es ist ja unsere, in uns drin sozusagen. Und jedem, der hier arbeitet. Und manchmal klappt super. Und... Ähm, Allermeistens klappt sehr gut und manchmal geht es halt schief. Und wenn dann eben das äh, am Bezahlen scheitert am Ende, ja, wo alles gut gelaufen ist, tolles Essen, äh, tolle Bedienung, äh, tolle Drinks und dann am Ende ähm, klappt es nicht wegen Bezahldienst, das ist dann ähm, was, das wäre ein Ausschlusskriterium.
0: Mit Luca spart das King Claude Shepherd also Zeit und Geld und macht es seinen Gästen einfacher. Mal sehen, ob mir das auch so geht. Am Ende des Abends reaktiviere ich Luca auf meinem Handy. Ich würde jetzt mal mit Luca die Rechnung bezahlen. Super. Was muss ich dafür machen? Ich gehe jetzt zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder auf die App. Willkommen zurück in der ja. Luca-App. Ähm, am besten einfach hier auf den Barcode-Scanner gehen. Okay. Ich habe hier erstmal so eine Anzeige, ja. hervorgehobene Standorte, die kann ich, glaube ich, zumachen. muss ja alles wieder dann, werden wahrscheinlich. Genau. Ähm, unten rechts hast du den Scan. Genau, ich auf den Scan. Okay. Und dann leitet es sich automatisch hier weiter. Genau, dann siehst du hier oben jetzt den Betrag, den du eigentlich hättest zahlen sollen. Und es gibt wieder halt eben, einen Rabatt. Es gibt immer noch einen Rabatt. Ähm, genau, und dann kannst du jetzt hier noch einen wie du geben möchtest. Du kannst deinen eigenen Betrag auch eingeben und ganz unten kannst du dann auswählen, wie du bezahlen willst. Ich muss jetzt hier meine Karte registrieren. Klick auf Bezahlen. Okay, das ging ziemlich schnell. Zahlung erfolgt. Grüner Haken ist ein bisschen wie bei so einer ähm, Spiele-App.
2: Ja, vor allem mit dem Konfetti, man, ja, mit dem Konfetti um
0: den grünen Haken. Ja. Aber es hat tatsächlich sehr schnell geklappt. Das muss man sagen. Ja. So wie sich Lukas ceo Patrick Hennig das vorstellt, dass man einfach einen QR-Code auf dem Tisch scannt und nie wieder auf die Rechnung wartet, also bezahlen ganz ohne mit dem Personal zu sprechen, so läuft das im King nicht. Der Code wird auf die Rechnung gedruckt und das wird sich laut Daniel Scheppern auch erstmal nicht ändern. Der Service und der Kontakt zu den Gästen ist für ihn nämlich sehr wichtig. Die Aktion von Jan Böhmermann, die Kritik von der Hackerin Bianca Kastel, der Datenschutzskandal in Mainz, das Ende von Luca in den Bundesländern. All das scheint an diesem Abend im Prenzlauer Berg sehr weit weg. Denn was macht der Visionär, wenn seine Vision stirbt? Er träumt noch größer. Luca ist zurück und hat vor zu bleiben, zu den ganz Großen zu gehören. Patrick Hennig hat mit Luca noch viel vor. Er will mit ihr die komplette Customer Journey digitalisieren, also die Restaurants finden, Tische reservieren, Essen im Restaurant via App bestellen und danach mit einem QR-Code die Rechnung bezahlen. Eben alles, was so zu einem Restaurantbesuch dazugehört, in einer App. Im Sommer 2023 verkündet Luca, dass das Unternehmen die Gastro-Apps Didit und DiscoEat kauft. Didit bietet ebenfalls die QR-Code-Zahlung an. DiscoEat ist ein Rabatt- und Reservierservice. Und dann träumt der Luca-CEO noch davon, aus Luca Pay mal eine europäische Alternative zu Zahldienstleistern wie PayPal aus den USA oder der chinesischen Konkurrenz WeChat Pay zu machen. Nur mit ethischem Datenmodell. Das teilt uns Luca im vergangenen Sommer mit der Vision kann auch Wirtschaftsjournalistin Hanna Schwer etwas abgewinnen.
3: Also erstmal ist es natürlich total toll aus deutscher Sicht, wenn da jetzt ein heimisches Startup kommt und sagt, wir machen jetzt ein Konkurrenzprodukt zu Apple Pay und Google Pay und äh, alles äh, Datenschutz made in Europe. Das klingt total super. Ich glaube nur, dass sie es sehr, sehr schwer haben werden, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Sie sind auch nicht das einzige Startup, das auf diese QR-Code-Lösungen setzt. Es gibt einen Konkurrenten aus den USA, Sunday heißt der, der ist auch schon in Europa aktiv, unter anderem in Frankreich, wollte eigentlich auch in Deutschland starten und ähm, die haben auch deutlich mehr Geld eingesammelt. Es ist also nicht unbedingt so einfach für die, aber ja, natürlich Respekt, dass sie es versuchen.
0: Anna Schwer hatte ja mit Patrick Hennig ausgemacht, dass sie ihn bei dem Relaunch der App im Frühling 22 begleitet, ein Porträt über den Luca CEO schreibt.
3: Ich habe Luca, ich glaube ein, zwei Mal im Büro getroffen und es war auch noch die Idee, dass ich ähm, die noch mal häufiger besuche bei so Produktmeetings und so, um mal eben zu gucken, wie tickt dieses Startup, was haben die eigentlich vor und dann hat sich auch diese Investorenrunde angekündigt und da ist mir ein Name aufgefallen, Target Global, da habe ich einige kritische Fragen gestellt und dann wurde mir relativ schnell der Stecker gezogen. Also die haben dann daraufhin weitere Termine abgesagt und ähm, mir zu verstehen gegeben, dass die Fragen nur noch per Mail beantworten werden. Also aus dieser Langzeitbegleitung, Neuerfindung der Luca-App wurde dann nichts. Äh, dafür aber eine Recherche über die merkwürdigen Finanzierungswege, die die so eingeschlagen haben.
2: Fliegeralarm in Kiew. Seit der Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Aus der Luft, zur See und am Boden. Truppen rücken auf die Hauptstadt vor. Aus dem ganzen Land werden Tote und Verletzte gemeldet.
0: Am 24. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Mitte April verkündet Luca, dass Target Global Geld in die Weiterentwicklung der App
2: steckt.
3: Das ist eine Berliner Investmentfirma. Die von Alexander Frolov mitgegründet wurde. Oder Alex Frolov, wie er sich selbst nennt, um sich, glaube ich, ein bisschen von seinem Vater abzugrenzen. Der ist nämlich der russische Stahloligarch Alexander Frolov. Also der heißt auch so. Und der ist dafür bekannt, dass der länger CEO des russischen Stahlkonzerns Evras war.
0: Target Global ist jahrelang ein wichtiger Geldgeber in der Fintech-Szene. Das Unternehmen hat in über 100 Startups investiert, zum Beispiel in den Schnelllieferdienst Flink. Genauso wie in Julian Teikes Versicherungsunternehmen WeFox. Bis im Frühjahr 2022 die Russland-Connection des Fonds zum Problem wird.
3: Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass auch schon in der Vergangenheit viel russisches Geld in die deutsche Start-up-Szene geflossen ist. Den Luxus, dass man sich aussuchen kann, von wem man Geld nimmt, den hatten die Gründer hierzulande nicht immer. Das waren noch ganz andere Zeiten früher vor Jahren. Der Unterschied mit Target Global ist, dass das jeder wusste, dass es da Russland-Connections gab
0: auf der Finance Forward-Konferenz im Mai sagt Hennig zu Target Global, dass der Deal mit dem Investor schon vor der russischen Invasion zustande gekommen wäre. Und?
1: Ja, wir können garantieren, dass in dem Fonds keine sanktionierten Personen oder sonstige Leute drin sind, sondern dass es alles institutionelle Fonds sind, die auch in allen anderen
0: Startups in Europa investieren. Tatsächlich steht Alexander Frohloff Senior Anfang 2022, als Luca Geld einsammelt, auf keiner Sanktionsliste. Das ändert sich im November 2022. Die britische Regierung sanktioniert den Stahloligarchen. Sein Sohn Alex Frolov verlässt daraufhin Target Global. Target Global macht keine genauen Angaben darüber, woher ihre Gelder kommen. Es lässt sich weder bestätigen, dass Gelder des russischen Oligarchen Alexander Frolov im Frühling 2022 in Target Global und damit in Luca stecken, es lässt sich aber auch nicht ausschließen. Target Global hat im Sommer 2023 seinen Anteil von 13,4 auf 17,06 Prozent erhöht. Und Luca schließt ein weiteres Investment von Target nicht aus. Patrick Hennig sagt dann zu Target noch.
1: Target hat nicht nur bei uns investiert, sondern bei vielen anderen Unternehmen, Delivery WeFox und äh, wie sie alle heißen, äh, Flink und Co. Und haben, glaube ich, in Europa da sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass dieses Ökosystem da ist, wo es ist. Und insofern ist uns wichtig, dass alle, die da investiert sind, das sind Fonds institutioneller und da kommt irgendwie institutionelles Geld von Allianz und Co. da zusammen. Und jeder Einzelne davon muss natürlich irgendwie nach Recht und Ordnung da Investor in dem Fonds sein. Und das ist, glaube ich, auch der Fall. Und darauf haben wir, verlassen wir uns auch weiterhin. Und insofern ist das, glaube ich, das Wichtige am Ende des Tages. Und insofern haben wir da niemanden bei uns im Investorenkreis, der irgendwie kritisch ist.
0: Aber noch ein weiterer Luca-Investor fällt Hanna Schwer bei ihren Recherchen auf. Grafias Investments Limited. Dieser Fonds hält 13,4% der Anteile. Was Schwer bei Grafias Investments Limited misstrauisch macht? Sie kennt den Fonds nicht, noch nie gehört.
3: Ich habe die dann natürlich erstmal, wie man das so macht, gegoogelt und nichts gefunden. Und dann in äh, Dokumenten gesehen, Firmensitz Cayman Islands. Und das kam mir extrem komisch vor. Denn ähm, diese Grafias Investment Limited, die waren ja sozusagen mit der größte Investor in dieser Runde. Von denen viele in der offiziellen Pressemitteilung aber kein Wort. So das war der äh, Nummer eins, warum mir das komisch vorkam. Und Nummer zwei war, warum haben die einen anonymen Investor drin mit Sitz auf den Cayman Islands? Bekanntlich ja ein Steuerparadies. Das ist selbst in der start up szene total Unüblich. Normalerweise versucht man bei den größten Investoren, die man so auf der Gesellschafterliste hat, eigentlich Top-Namen zusammenzubringen, die ja auch ein bisschen Prestige mitbringen.
0: Die Cayman Islands galten lange Zeit als eine Steueroase. Dort zahlt man keine Einkommensteuer, keine Steuer auf Kapitalgewinne, keine Körperschaftssteuer und keine Unternehmenssteuer. Und Firmen mit Sitz auf den Cayman Islands können ihre Unternehmensstruktur verbergen, indem sie Treuhänder bestimmen, die nach außen die Firma vertreten. Das können zum Beispiel Bankangestellte oder Rechtsanwälte sein. Wer hinter einer Firma steckt, bleibt dann undurchsichtig. Im Handelsregistereintrag finden auch wir dann nur Fotokopien der Pässe von Bankangestellten von den Cayman Islands. Wer genau hinter dem Unternehmen steckt, verrät uns das Handelsregister also nicht. Patrick Hennig sagt auf der Finance-Forward-Konferenz im Mai über Grafias. Wie bei allen ähm,
1: Startup-Investments, ähm, aber in dem Fall von Grafias handelt es sich um so eine Gruppe von Privatpersonen aus dem Hotel- und Gastrogewerbe. Ähm, und so ist es wie ganz üblich bei Startups, dass sowas auch gepoolt wird in, in Vehikeln. Ähm, da hat man dann immer Einfluss, wo diese Company am Ende aufgesetzt wird. Und so ist es auch in dem Fall der Fall in Fonds, äh, kann ich auch einfach mal anfangen, wer ist da alles als Einzelperson investiert. Aber wir haben natürlich ähm, ganz viele von den Invest institutionellen Investoren drin, wie Target und Embedded und Co. und Julian und Ramin. Ähm, aber über einzelne Personen können wir da keine Aussagen machen, weil wir es teilweise auch gar nicht wissen.
0: Das kann schon sein. Und es kann auch gute Gründe geben, warum Privatpersonen nicht wollen, dass ihre Investments bekannt sind. Inzwischen gibt es übrigens noch einen zweiten, anonymen Investor mit Sitz auf den Cayman Islands. Seit diesem Sommer hält Canopus Investments Limited gut 2% an Luca. Und klar, sagt Hannah schwer. Luca muss seine Geldgeber nicht öffentlich machen.
3: Also grundsätzlich ist Luca und die Firma, die dahinter steckt, Culture for Life GmbH, eher ja, ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die können machen, was sie wollen und ähm, Geld annehmen, von wem sie wollen, solange sie sich an die Gesetze halten, was sie ja, davon gehe ich aus, tun. Allerdings gibt es hier ein ganz spezielles öffentliches Interesse, weil die Luca-App ja nur so groß wurde und nur so bekannt wurde mit staatlicher Unterstützung. Und genau deswegen finde ich, dass... Schon die Frage erlaubt ist, wer eigentlich hinter den Geldgebern steckt für deren neues Geschäftsmodell, das ja quasi mit Staatskraft sozusagen angeschoben wurde, mit Staatskraft die ganzen Nutzer bekommen hat.
0: In einer schriftlichen Stellungnahme teilt uns Luca dazu mit, Luca war niemals steuerfinanziert und ist nicht auf Basis eines öffentlichen Auftrags entstanden, anders als beispielsweise die Corona-Warn-App. Bereits im Jahr 2020 wurde Luca durch private Investitionen in Höhe von knapp einer Million Euro finanziert, die Idee zum Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht, um das gesellschaftliche Leben durch digitale Prozesse zu vereinfachen. Da besonders während Covid das kulturelle Leben vor Herausforderungen stand. Das Ganze passierte auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Nochmal zurück zu der Userbase. Wir erinnern uns, Patrick Hennig hat ja laut Hanna Schwer bei den Investoren vor allem mit den vielen Nutzern geworben, mit der Reichweite der App.
3: Laut deutschem Gesetz müssen die alle Nutzerdaten dann löschen, wenn sich der Zweck der App ändert.
0: Für personenbezogene Daten, also sowas wie Name, Adresse, Geburtsdatum, gilt die sogenannte Zweckbindung. Luca darf bestehende Benutzerprofile nur für das verwenden, wozu die Nutzer auch zugestimmt haben. Bei der ursprünglichen Luca-App war das Kontakttracking in der Pandemie. Deswegen durfte die Polizei in Mainz ja eigentlich auch nicht auf die Luca-Daten zugreifen. Der neue Zweck von Luca Pay, nämlich im Restaurant meine Rechnung zu bezahlen, braucht eine neue Zustimmung, ein neues Nutzerprofil. Das heißt, die Luca-Macher mussten sämtliche alte Daten aus Corona-Zeiten im Mai 2022 von ihren Servern löschen.
3: Und das haben die auch gemacht, zumindest sagen sie das. Ich denke mal, das ist auch glaubhaft. Aber ich bezweifle so ein bisschen, dass das allen Investoren vorher klar war, dass dieser eigentliche Wert der App, nämlich diese wahnsinnige Reichweite, dass man mit der eigentlich nach dem Relaunch nicht mehr viel anfangen kann.
0: Damit ist also das wichtigste Verkaufsargument, nämlich, dass Luca schon so viele Nutzer hat und dadurch kaum etwas fürs Marketing ausgeben müsse, quasi hinfällig. Luca kann diese Nutzer bei der Weiterentwicklung zum Bezahldienstleister nicht einfach mitnehmen. Doch genau mit diesem Argument waren sie laut Schwer ja an die Investoren herangetreten. Luca muss sich also etwas einfallen lassen.
3: Was sie natürlich nicht machen konnten, ist die Apps auf den Handys der Leute löschen. Das müssen die schon selber tun. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, damit ihr neues Geschäftsmodell funktionieren kann, haben sie darauf gewettet, dass die Leute die App wiederbeleben, dass sie in die App reingehen und da sich durchklicken und sagen, ja, ist okay, ich stimme den neuen Nutzungsbedingungen zu und ich mache das jetzt.
0: Konkret sieht das so aus. Als ich Luca für unsere Recherchen nach dem Launch von Luca Pay reaktiviert habe, musste ich zunächst ein Update machen. Dadurch hat die App auf meinem Handy einen neuen Look und ein neues Logo. Das soll mir als Nutzer vermutlich auch vermitteln, Achtung, wir haben hier was Neues für dich. Dann musste ich mich durch neue Datenschutzerklärungen klicken. Das war ehrlich gesagt ein komisches Gefühl. Möchte ich Luca wirklich so sensible Daten wie meine Kreditkarte oder meine Bankverbindung geben? Das habe ich, Vincent, der Journalist, gemacht. Ich wollte ja sehen, ob die App funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn es diese Recherche, diesen Podcast nicht geben würde. Also ob ich Vincent privat zugestimmt hätte.
3: Ich glaube, die Wette damals war die folgende. Wir haben hier eine wahnsinnig bekannte Marke und es wird für uns sehr einfach sein, die Leute zu reaktivieren und davon zu überzeugen, wieder in die App zu gehen, die wieder hervorzukramen und den, die Häkchen zu setzen und die weiterhin zu nutzen. Meine persönliche Einschätzung ist aber, dass das dann am Ende doch nicht so leicht war. Die haben 20 Prozent Rabatt auf Restaurantessen angeboten, wenn man eben mit Luca Pay bezahlt. Und das ist schon ganz schön viel. Also bei einem Mittagessen von 15 Euro muss Luca dann quasi drei Euro bezahlen für so ein Startup. Da kommt ganz schön was zusammen. Das merkt man dann im Werbebudget am Schluss. Startups machen das total häufig, wenn sie ihr Volumen kurzfristig hochpushen wollen. Also das sieht man auch bei Schnelllieferdiensten und so. Ich glaube, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendeinen so Rabattcode im Briefkasten gehabt. Die Sache ist nur, dass es meistens nicht besonders nachhaltig.
0: Wir wissen nicht, wie die aktuelle Bilanz von Luca aussieht. Dazu gibt das Unternehmen keine Auskunft. Die 100 Millionen Euro Umsatz, die Luca mal seinen Investoren im Frühling 2022 versprochen haben soll, sind es aber wohl nicht. Hennig sagt auf der Finance Forward Konferenz im Mai, dass der Umsatz aktuell, Zitat, noch deutlich geringer sei. Das liegt auch daran, dass Luca bisher nicht ansatzweise so viele Restaurants, Bars oder Cafés von dem Bezahldienst überzeugen konnte, wie ursprünglich mal geplant. Laut dem Unternehmen akzeptieren Stand Juni 2023 rund 500 Locations Zahlungen mit Luca Pay. In der Investorenrunde sollen mal rund 9000 angepeilt worden sein. Bis Ende 2022. Auch von der Expansion ins Ausland soll Luca da geträumt haben. Momentan kann man nur in Berlin und München mit der App zahlen. Das teilt uns das Unternehmen mit. Weitere Städte sollen im Laufe des Jahres folgen. Das Superwachstum, von dem Patrick Hennig geträumt hat, das mag sich bisher scheinbar noch nicht einstellen. Dabei hatte sich Luca ja sogar einen echten Experten an Bord geholt. Julian Teike mit seinem Einhorn-Startup WeFox. Taika hat es geschafft, den Wert seines Unternehmens innerhalb von einem Jahr von 3 auf 4,5 Milliarden Dollar zu pushen. Jenseits der Scheinwerfer verliert fast alles, was eben noch funkelte, seinen Glanz. Praktisch nichts bei WeFox ist so, wie es zunächst scheint. Das schreiben unsere Kollegen vom Manager-Magazin im Februar 2023. Teike gibt sich gern als Tech-Genie, doch sein Unternehmen steht durchaus in der Kritik. Unsere Kollegen vom Manager-Magazin berichteten, dass sein Unternehmen sein Kerngeschäft maßgeblich mit Fremdsoftware bestreite und den gigantischen Umsatz mit Zukäufen und fragwürdigen Deals generiere. Zitat: Ständig wartet Verkaufsgenie Teike mit einer neuen Version seiner Geschichte auf. Immer will er eine WeFox-Plattform schaffen, die irgendwann das gesamte Versicherungsökosystem digitalisieren soll. Doch die Details ändern sich ständig. Das klingt für mich nach einer großen Vision mit einem Geschäftsmodell, das kaum zu durchschauen ist. Es passt vielleicht zu Luca. Luca erklärt uns jetzt in einer Stellungnahme, dass Julian Teike ein enger Wegbegleiter von Luca sei, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeite. Und wenn ihr euch jetzt fragt: Moment, jetzt geht es hier die ganze Zeit um Teike und Niromant, was ist eigentlich mit den fantastischen Vier? Die sind immer noch an Luca beteiligt. Die Fantastic Capital Beteiligungsgesellschaft hält 6,5%. Smoodo alleine weitere 0,7%. Wir hätten mit den Fantas und Smudo auch gerne über die anderen Investoren gesprochen. So von wegen, mit wem macht ihr da eigentlich Geschäfte? Aber die Band will uns dazu nichts sagen und antwortet auch auf unsere schriftlichen Fragen nicht. Was zunächst nach einem guten Relaunch für Luca aussah, die 30 Millionen, die Vision vom europäischen Bezahldienst, Teikes Expertise, davon ist auf den zweiten Blick nicht mehr viel übrig. Patrick Hennig spricht inzwischen auch nicht mehr davon, mit internationalen Bezahldiensten konkurrieren zu wollen. Er will sie in seine App integrieren. Aber egal, wie es mit Luca weitergeht, damit es weitergeht, braucht das Unternehmen frisches Geld. Die Marketingoffensive mit all den Rabatten dürfte teuer gewesen sein. Auf der Finance Forward-Konferenz sagt Hennig, dass Luca in Gesprächen sei, dass Luca für Ende 2023, Anfang 24 eine neue Finanzierungsrunde plant. Doch das könnte schwierig werden, sagt Hannah Schwer.
3: Also diese digitale Geldbörse mit Luca Pay... War bestimmt äh, eigentlich an sich eine gute Idee und es hatte auch ein gutes Momentum, denn das war ja in der Zeit, wo viele Leute schon dran gewöhnt waren, irgendwie kontaktlos zu bezahlen und so weiter und so fort. Ich glaube nur, dass das ganze Unterfangen unter einem ziemlich schlechten Stern stand, weil es irgendwie nicht gelungen ist, so ja so richtig renommierte Investoren da anzulocken und dann stand man am Ende da mit einem Investor, der eine ungeklärte Russland-Connection hat und einem anderen, der irgendwie auf den Cayman Islands sitzt. Und das wirft alles halt natürlich nicht so ein tolles Licht auf das Ganze unterfangen und macht es halt schwierig für Luca, ja, da weiterhin irgendwie Vertrauen zu gewinnen.
0: Gutes Momentum, schlechte Vorzeichen. Die Geschichte von Luca ist voller großer Phrasen, Hoffnung und Enttäuschung. Ja, Luca war mit zu hohen Erwartungen konfrontiert, aber Luca hat diese hohen Erwartungen auch selbst geschürt. Das war zum Abschluss nochmal mein Kollege Max Hoppenstedt. Und ja, vielleicht haben wir von Luca zu viel erwartet. Vielleicht haben wir ein bisschen zu sehr gehofft, dass das klappt. Dass wir im Leidsordnerland Deutschland in Krisenzeiten quasi nebenbei auch noch das mit der Digitalisierung unserer Behörden hinkriegen. Dass endlich mal jemand mit einer App daherkommt und wir alle sagen können, okay, Problem gelöst. Und vielleicht wollte Patrick Hennig genau der sein, der Typ, der mal ebenso von einem Segelboot aus die rettende Idee für die Pandemie hat. Und dass diese Idee nicht ganz ausgereift war, dass die Lukamacher viele Fehler gemacht haben, das lag natürlich auch am Geist der Zeit. Wir wollten ja schnelle und einfache Lösungen, die uns das normale Leben zurückbringen. Manchmal habe ich mir bei der Recherche schon gedacht, kippt doch einfach zu, dass euch Fehler passiert sind. Das gilt auch für die Verantwortlichen in der Politik, die dankbar und verzweifelt einfach kaufen, was man ihnen anbietet. Nämlich Luca. Ohne sich das einmal richtig anzuschauen. Die so wenig von Digitalisierung verstehen, dass sie sich einfach über den Tisch ziehen lassen von unzureichenden Lösungen und dafür Millionen ausgeben. Aber vielleicht gilt das auch für unsere Gesellschaft insgesamt und da ist für viele Digitales schnell Hokuspokus. Der Aufstieg und Fall von Luca zeigt uns, dass wir vielleicht doch keinen deutschen Elon Musk brauchen. Weil dieses höher, schneller, weiter und vom Bordstein bis zur Skyline zu Deutschland vielleicht einfach nicht passt. Wir sollten uns ja eigentlich alle viel mehr fragen, wie wir uns auf die nächste Krise vorbereiten wollen. Die nächste Pandemie, die nächste Flutkatastrophe. Denn sorry, bad news, die kommt bestimmt. Und sollten wir uns dann jetzt nicht endlich mal alle zusammen Gedanken darüber machen, wie wir das mit der Digitalisierung endlich mal hinkriegen? Wie KI und andere Apps dann helfen können? Und was Politik und Behörden dafür brauchen? Wie man solche Prozesse aufzieht und wer was prüft? Und wem wir welche Daten geben wollen? Denn Luca soll uns ja nicht davon abhalten, neue Sachen auszuprobieren. Aber Luca sollte uns klar gemacht haben, dass es dafür mehr braucht als nur eine gute Idee und ein bisschen startup geist Vor allem, wenn wir alle am Ende die Rechnung zahlen. Das war Ausgecheckt, das Luca-System. Ein Spiegel Original Podcast. Basierend auf einem Projekt der Klasse 60a der Deutschen Journalistenschule. Mit Spiegel Plus unterstützt ihr unsere Podcasts und hört Episoden schon früher. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel-Plus-Probeabo. Für eine 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de ausgecheckt. Host Vincent Schirpke Autorinnen Jelena Berner und Kiana Lentsch Recherche Max Hoppenstedt Factchecking: checking Gerrit von Nordheim und Thomas Riedel Leitende Redakteurin Sandra Sperber Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian Line-Producer Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Marc Glücks. Danke an Uwe Jürgens, Lenne Kafka, Hanna Schwer, Konstanze Radnoti, Reinhard Röde, die Finance Forward-Redaktion und allen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.